0: 大家好，我是小鹿，今天是十二月九号星期四。你现在收听的是全球串联早安新闻 podcast 版本。二他在出差工作，那接下来由我和大家串联今天的国际消息。Year i n Search 2021， 但是 Google 呢，它每一年，因为大家都会在 Google 的呃 Search Bar 里面打下他们想知道的关键字嘛，那每一年这些数据都变成是很重要的呃 data， 然后可以从数据当中得到很重要的洞察。那对于商业来说是，对于比如说政治来说，风向来说当然也是。但是呢，这一则广告为什么特别想要嗯、呃、播给大家听？是因为呃，这个比较不像是，呃，他想要从这个数据当中得到什么样的利益？因为他是把大家怎么在今年当中几个关键字像是 how to heal 怎么样康复起来 ，how to improve mental health， 嗯、呃，怎么样加强心理健康，或者是 how to be stronger 怎么样更强壮，不论是你说身体上的啦，或者是心灵上的啦，然后这这些呃画面都好。呃，感动人心，然后也知道就是呃，还有比如说大家会很未来对未来很慌张嘛，就是 Will there be another lockdown？ 嗯、呃，会不会再有一个封,封城或者是封锁？那这个名字呢，就是呃,呃 Google Search 2021， 然后刚刚才上线的。好，不过这个当然是全球范围的呃 Google Search 嘛，呃。Google 在2021年的搜索搜寻的字眼，那如果聚焦在台湾呢 ？Google 公布2021年度的搜寻排行榜，如果是在台湾，大家都在搜什么？先跟大家爆个雷，这个台湾的年度搜寻排行榜当中呢，前十个关键字只有一个是人物。好，我就直接说这个人物是谁了。这个人物是羽球世界球后戴资颖，她是今年2021年度的搜寻排行榜上面十大关键字唯一的一个人，其他的会会是什么呢？比如说疫情。疫苗预约啊，一九二二这些其实是大家很常、很常搜寻的字眼，这样子。那还有五倍券，好、哦，还有奥运，这些都是很重要的一些话题嘛，就是快速穿升的议题，然后也是成为了重要的搜寻字眼。但其中呢，就是呃，只有前十强只有一位是。呃，人物那就是戴资颖啦，小戴真的，呃，他不仅是你说他社群的风格很亲切，然后在于运动上面，那是非常非常的专业。重点是他在奥运的时候，他在最后呃一秒或就是打到最后一秒，我是印象真的好深。我回回回家陪妈妈一起在在电视前面看，那是是不是全台湾我不知道，都为了他在那边喝彩。然后也很开心，就我到现在都很记得，就是好像世界上面的文化已经是可以单单为了运动员本身而喝彩了，不论他是输还是赢，啊、呃，不论他是呃最后的成绩、总积分什么的，反正就是知道我们看得出来他很努力。那结果这个最后统计出来，果然是这个台湾2021年度搜寻排行榜，他是唯一一个前十大的人物。那这个是今天一开始跟大家分享的一则，呃，怎么说？我觉得世界上面大家都会用 Google Search， 那到底在搜什么？这个真的是一件特别的事情。好，那除了社群上面跟大家讨论一下搜寻这件事，我觉得每个人呢特别也要注意的事情是气温的变化。我知道大家早上刚刚起床嘛，会想要知道今天天气怎么样，对不对？然后还有就是，嗯、呃、嗯、呃，如果你要已经要准备出门了，好，今天呢清晨全台最低温已经出现了，我是在苗栗县的头屋，还有花莲县的受风箱。那它的温度是 11.1 度，很冷。但是呢，从今天开始呢，东北季风会渐渐的减弱，所以如果你是在北台湾地区的话呢，气温是略略回升的。只是到特别注意的就是早晚各地现在还是偏凉的状况。但是这一路的好天气，跟大家分享这个好消息会持续到周日，一直到下周一开始呢，这个北部跟东北部的天气才会在慢慢转凉。那对大家来说是希望大家不论啊、呃，你是在出发的过程当中，还是呃现在在家准备出门，特别特别要注意，就是早晚的呃温差，然后记得接下来会有好天气，但是到下周一的时间又会特别偏凉啦。那我们今天要准备开始盘点新闻喽。今天呢，选择了一样是四则的新闻，我是觉得稍回偏轻松一些些，但是第一题呢，仍然是跟呃国际之间的角力有关的。好，现在呢已经有四个国家用外交抵制的方式不去参加北京奥运了，最新入列的国家是英国。好，大家来看看世界上面怎么看这件事情，那尤其是中方又听到了这件事情之后怎么想。好，再来，在法国来说呢，我们从英国看到法国这个性倾向，包括如果你是跨性别认同，或者是你是同性恋的伴侣，好，这些在其实更早之前是有一种。机构，你要把它送去到那边去矫正的，这个变成性扭转治疗啊！但是这件事情在法国是严正禁止了，而且是在议会当中投票通过。大家来看一下更新的细节。好，再来看到的是第三题，这个世界上面竟然有一个国家，呃，这个呃特别特别说，你的上班的时间可以星期五下午。就不用上班了。现在全世界独步全球，只有这一个国家。好，当然发生什么事情，为什么它可以这样？那跟经济上面的联动会有关系吗？好，最后一个。如果你要说以美国来说最夯的圣诞节礼物是什么，你选得出来吗？好，在今年之前，可能每个人都有各式各样不同的想法，有人送电子消费产品，有人送吃的，的有人送衣服，好不一而足，对不对？大家都会有自己想要送的东西，但今年真的太特别了，这个世界很夯哦，什么东西很夯，结果也变成了是一个。呃，圣诞节礼物到底是什么？卖个关子，待会我们听到最后一题，我们就直接从第一题开始吧。英国宣布要外交抵制北京冬奥，时间点呢？北京冬奥会在明年的二月嘛，但是陆陆续续都已经说，比如说美国已经先说了，接下来英国首相强森 （Boris Johnson） 也确认说要跟上美国的脚步，对北京冬奥呢来进行外交的抵制。外交的抵制意思是说。部长级或官员级或 government officials 不会出席，但是不会禁止运动员参赛。好，那这个就是他们呃在国际上面呃定义的这个外交抵制。那强生他自己也发表了声明哦，他说这会是一个有效的外交抵制，而且不会禁止运动员参赛。他认为说，如果禁止了运动员参赛那就是非常不明智的。好，那刚才有说过，目前已经有四国的政府代表是缺席了，呃，美国、澳洲，然后还有纽西兰，然后最后就是呃。这个英国这样子，那以美国跟澳洲他们的理由来说呢，是啊、呃、是凸显了中国的人权的问题，所以有进行外交的抵制。但是纽西兰它的这个这个原因啊、哦，是说这个强调现在是 COVID 啊，全球的疫情啊，所以就是已经去呃十月份的时候，就上一个月的时候就已经向中方来通知这样子的决定了，不想在疫情期期间冒这个险这样子。好，所以这个是世界上面来看，就是呃，现在已经第四个国家了嘛，不会派任何的部长或官员。好，可是当然要注意的就是说，那呃，英国现在努力的表态了嘛，嗯、呃，现在感觉也是跟美方站在同一阵线。那中方的回应是什么呢？中国驻英国大使馆哈、啊、就有一个发言人，他就有说。其实中国政府呢是从来没有邀请过英国政府的官员或者是政府的部长你出席的意思，就是说你不来是你的决定，我根本一开始就没有邀你啊，就是他的这个回应的意思，就是说。一开始中国政府就没有邀请英国的人嘛，那就是没有邀请你们来冬奥会的话呢，那你这个表态什么意思呢？言下之意，他就是又抢先一步，就是说这个是中方的这个立场。那呃，然后还还强调就是说啊，英国政府啊、哦，中方的人这样子回应的，说英国政府呢不支持抵制体育，那你就不要在就是在外交上面。就是做手脚啦，意思就是说，你既然就是要支持体育上面的发展，那为什么又要让体育政治化呢？我今年有一个很深的感觉哦，其实我更应该很早就要有这样子的命，就是这样子的认知了。但是今年这个认知又更更强化了一点，就是什么事情碰上，呃，这件事情本身可能已经很复杂了，但是它再碰上政治的角力，就是 multiply， 就是。一千倍这样子，例如说疫情，例如说嗯、呃、体育赛事啊、哦，这种就是它本身其实都会是一个很很很很庞大的项目，当然也很有意义要去完成，只是里面可能沟通协调就已经非常非常复杂了。你看疫情的工位政策，但是呢，如果再加上政治上面的角力，就是真的是让人头大。但是政治圈就是也要在各种的议题当中找到自己的声量嘛。好，那这个就是今天帮大家盘整的第一题哦，英国外交抵制北京冬奥，那会不会在越靠近冬奥的时间，有越来越多的国家呢？嗯，我们要来持续的看一下。我们从英国来看到法国，法国做了什么事情呢？法国两院有一个压倒性支持通过的法案，接下来呢要禁止。禁止去扭转你的性倾向。我真的在很多的电影当中，不不不仅是欧洲的电影、美国的电影当中有看过，在很早期，如果呃发现家里的小孩是呃，比如说他的性别认同，或是他呃有同性的倾向、同性恋的倾向的话，那家里的长辈是会做一个决定，是把他送到一个呃。有的时候会有宗教色彩、信仰色彩的的的的机构里面，然后去做。呃，扭转的或者是矫正的。那现在呢？针对这样子的状况，我是我是不知道在现代当代还有没有这样子的机构或中心。不过呢，以法国来说，法国的参议院昨天呢、哦、自己表态，三百零五票支持，二十八票反对，这可以说是压倒性了吧？通过了一个立法的草案，接下来禁止这种把同性恋、双性恋或跨性别族群 （LGBT） 去转成。异性恋的这种性倾向扭转治疗，哇，这个太特别了。就是原来哦，他要立法案禁止，可见当地一定是有嘛。那嗯，不仅是让同性恋，还有双性恋，还有跨性别族群的认同这种都要去治疗、欸，哎，哇，那这种如果要去治疗的话，就被谴责，就是说是非常残忍，而且野蛮，还有很过时的。那很特别哦，性别平权多元跟机会平等部长，这个是法国的特别的一个部的部长，他就在整个议场当中来发言，就是说做自己不是一种罪，你不需要去扭转，而且同性恋跟跨性别认同也不是病，不是病就不需要去治疗。好，所以他就是说，真的没有什么需要治疗的啦，因为人没有办法选择自己的性倾向。好，这是法国当代很重要的一个一个一个部位，部位，性别平权多元与机会平等的部。然后这个部有一个部长。我觉得每一个嗯时代，它的思潮呃是是很重要的，就是为什么我们常常有的时候要看历史啊、社会学啊、人类学去研究这个这个这个这个社会它自己。呃，走到哪一个方向？对于性别的议题上面来说，我是很明显的感觉到是有在，不论它的速度快或慢了，它是很明显的在世界各个国家是有一有一点点前进的，就是朝向更包容、更自由，然后不要用单一去判断说这是好，这是不好，没有这个单一的标准这样子。那这个就是现在，嗯、呃，在法国当地。嗯，通过的一个立法的草案。那如果强制说要接受这种治疗的宗教人士或治疗师，他怎么办呢？现在法律上面规范他们说，这样是处法的，你会面临两年的刑期。如果呢，你的情况是很严重的，例如说你要治疗的这个人或是扭转他的这个人是未成年人，那最高呢还可以。就是三年以上的牢狱的刑期，还有四万五千元的欧元的罚款哦。那这个就是呃，现在在法国啊、呃，大家两院压倒性的支持要禁止性倾向的扭转治疗。对啊，要治疗什么呢？爱就是爱。好，接下来继续带大家到远远的地方，然后这个地方我们也很少讲到阿拉伯联合大公国。而且是阿拉伯联合大公国的公家机关，太有趣了！原原来是要提早放假或是放更多假，是可以从公家机关先开始的。好，我们现在来看到这一则新闻，是从明年2022年1月1号开始，阿拉伯联合大公国呢，如果你是在政府工作的公务人员或公家机关，你每一周的上班日是变成四天半了。从明年一月一号开始，他的周末竟然从星期五下午就开始了，一直到星期天，所以星期五下午，然后星期六跟星期天，那包含学校也是适用的。所以呢，现在阿拉伯联合大公国是成为世界上第一个每一周上班天数少于五天的国家。他说呢，呃，因为接下来会让这个每周的上班日缩短成四天半，那希望呢，让这个阿拉伯联合大公国的经济跟全球的市场步调是一致的。那这个是从公家机关包括学校开始先实施，然后私人的机构呢，在自己决定啦，是不是要跟进这样子。那我们都知道，以阿拉伯联合大公国来说，它当地最富饶的资源就是盛产石油嘛。那它当然也有旅游跟贸易的成分在里头，但是区域的商业以开发石油、盛产石油这件事情来说是最重要的。那以外籍人士来说，现在也是阿拉伯联合大公国里面的多数。那里头就有一些宗教的呃敏感的问题啦，或者是你们比如说穆斯林的祷告哦、呃，或者是他特别需要的一些呃特别的、呃、信仰的时间，怎么在工作跟生活当中去。取得平衡，哦，这个现在是从公部门开始，就是说现在希望缩短成四天半。好，最后一题轻松的消息，圣诞节要送什么礼物呢？好，我们之前有说，你如果很多很多选择嘛，你要送别人跑车对吗？送人家一一艘帆船啊都可以，就是你有很多这个世界上有很多，但是呢，今年特别特别在，竟然有一个趋向性，就是有一种大家都送这个东西的这个东西，那到底是什么东西嘞？好，十分之一的美国人。选择今年圣诞节送加密货币耶，或加密的资产哦 ，NFT 或者是加密的 crypto。哇塞，送礼这边都变成了一个首选的礼物。连比如说像比特币啊、狗狗币啊、以太币啊这种加密的货币，现在是美国人送礼的首选哇！你会送给亲人，然后比特币是最受欢迎的，当然就是因为看好它后续看涨的空间嘛。那所以是已经十分之一的人哦，所以我有一个趋向性这样子。那呃，很多有礼物特色的 NFT 非同质性的代币，它可能是一个圣诞会动的呃 digital display， 它可能是一个一幅画，或者它会流动的。其实它是一连串的城市码所构成的，但是因为它很流动，所以它是可以变化的，所以它就很有艺术性嘛。那这种有圣诞元素在里头的 NFT， 现在也变成了是大家很喜欢送出。或者是计划送出的加密货币，那嗯、呃，但是怎么送这个加密货币的知识，现在并不是很普遍的。有人他就是没有，比如说呃，加密货币的账号。那有人怎么收 NFT， 要把它收藏在哪里，这边知识不是很普遍嘛？那呃，所以大家是现在也就是可能聚集在一个圈圈里头。好，那这个是现在我觉得很特别的事情，是圣诞节嘛，大家都会要送礼，然后十分之一的美国人希望送出或计划送出，就是加密的 crypto asset， 你不论是呃 NFT 的收藏或是各种币的收藏这样子。那最后再跟大家分享一个小小的想法，非常快，然后马上就要进入今天串联刚好可以让大家准备一下，就是啊，嗯。像让我跟哲金哥在主持下班经济学嘛，那呃很多很多股票市场的小白，他可能一开始会觉得说啊，很多专有名词都听不太懂，不知道这个操作的方法会是什么。那其实我们通常对外统一的说法就是，其实你只要亲自操作过一次，你最大的摩擦成本就是在发生第一次，你一次之后你就。等于是你知道，眼睛从此看到了色彩，这一切跟你的钱包有关的所有的人技术性多难的东西，你都立刻会了，因为你操作过一次，你有感嘛？那我觉得同样的东西其实也可以放在，呃 ，crypto 的世界里头，因为你现在如果再讲，比如说什么呃 NFT 啊、DeFi 啊，其实真的都太，如果你没有。摸过一次就会觉得这些字也很遥远嘛，又遥远又模糊，不知道它指涉什么。呃，我我们曾经访问过一位嘉宾，就是他哇，从头到尾都是在讲就是虚拟货币世界的关键字。整集录完，我就是你知道已经脑胀了，你知道吗？就是可是如果你真的是做过一次，或者你看过别人操作一次啊，这个钱包是放在哪里啊？啊，这个金钥什么意思啊？然后 NFT， 你看它动跑起来一次这样子，那我觉得在听这些新闻。或是解读这些资讯的话，就会立刻有感啦。好，请举手，现在可以举手喽，请举手。大家要分享的话，好，谢谢大家，谢谢，谢谢。慢慢邀请大家上来。姐姐早安，姐姐早，嗯、今天要跟我们讲什么呢
1: ？早安，小鹿。今天呢，<唉>我要分享的这个新闻来自于《纽约时报》。那《纽约时报》呢？最近在十二月七号的时候做了一篇报道，是在讲，其实翁山苏姬在缅甸，他其实可能会面对到，呃，在监狱当中度过余生这样的一个状况。但这代表军方政府就获得全面胜利，缅甸的民主运动就已经结束吗？其实这篇报道的观察，他认为不是这样的。就目前为止。缅甸的民族运动已经开始由一群更加年轻、更加进步、更加勇于对抗、更加没有包袱的这个运动世代，他们站出来，他们成立了一个新的单位呢，叫做民族团结政府。那民族团结政府它是建构于过去军政府，它不太可能下台了嘛？那我们现在如果想要再建构一个比较理想的社会的话，似乎得靠靠我们自己更加。呃，有行动力的这些举措，那目前他们在做的这件事情得到了多大的支持呢？过去他们曾经在一个月之一天之内哦，就募集到了六百三十万美元作为他们的债券资金，因此让他们可以有足够的资本继续跟军政府进行所谓人民的战争。那这成千上万被称为人民防卫军的抗议者，其实已经开始有了自己的武装。那关于这样的一个状况，一个维吉尼亚州资深的民主活动人士叫做青奥马，他就说，现在缅甸的形势已经完全改变了，不管是主流政界、演员，还是人民的政治觉悟，都跟过去欧山苏基时代不一样。我们在三月份的时候讨论到欧山苏基曾经有讲过。他其实是一个军政府跟民主派妥协之后的产物，而欧山本身，他的父亲也曾经是军人，那他也是国父，但在这个体制当中，其实欧山苏姬必须得让渡很多权利给军政府。那军政府在去年选举结果出来之后，觉得不满意，所以就可以破罐破摔。但现在缅甸人民的想法是：那如果我让渡一些权利给你们，你们仍然不满意的话。那干脆我们一切推倒重来。那我想，这个状况其实对于曾经经历过宁静革命的我们台湾而言，我们可以感觉到说，其实自身的幸运，就是我们在民主妥协的过程当中，两党都可以保持一个高度的自治。而没有任何人真的在政党轮替的时刻做出太过于激进的动作，以至于社会没有办法妥协，没有办法弥补伤痕。所以我觉得这则新闻值得大家看一下。而且我们可能会很担心翁山苏姬的时代结束，是不是象征缅甸的民主之火苗也随之熄灭？那这则新闻提供给我们一个比较正向的解读是没有的。民主的火苗一旦在人民的心中种下扎根，那它有一天只会变得更加茁壮。无论这个过程当中会有多少的风雨，嗯，希望小鹿好好保养一下自己的喉咙，也希望大家赞助一下小鹿喝咖啡。对，这是我今天要分享的，谢谢小鹿。
0: 哎、欸，谢谢姐姐。我觉得姐姐每次上来分享，有一个我很喜欢听的部分，就是他会从国际的，嗯、呃，新闻跟事件里面找到跟台湾的连接。例如说，今天跟我们分享的是缅甸嘛，那是不是台湾在过去的历史上面，或者是心境上面，其实好像可以找到类似的地方？那这个是我常常常在听姐姐举手分享，或是自己的节目的时候，我会我会我会听到的一个很重要的亮点。因为有时候觉得地方很远嘛，比如说，哎、欸。白俄罗斯在哪里，或是乌克兰在哪里？可是如果，比如说跟台湾，或者是找到一个跟台湾连结的角度，突然间就会变得很亲近，而且这件新闻就变得重要。接下来是两则跟英国有关的消息。呃， m o 摩雅，嗨，今天 Moya 讲的是英国首相他的一个提议
2: 。Hello， 大家好。我是猫鸟， <Hi> 我现在在英国。好，好嗯、那今天其实就在几个小时前，今天傍晚的时候，那英国的首相 Boris Johnson， 他就宣布在英国，就是英格兰地区，哈，那要可能要开始进入比较。进入比较紧缩型的防疫规范，然后我们叫它 Plan B， 类似就是 B 计划。那原因是因为有一些初步的分析显示说， Omicron 这个新的病毒，它的感染速度非常的快，所以它那个感染的案例很有可能在英格兰地区每两每每两到三天它就会翻一倍，这样。然后，所以为了采取一些 precaution， 就是防呃比较呃提早的防疫措施呢，所以他今天呃应应该这样讲哈，就是。他他在电视上 announce， 他宣布，那其实宣布的措施，他在不同的时间点其实是有不同的措施，大概就是譬如说从本周五，哈，十二月十号明天开始，我们就要延长在公共的室内场合，我们必须戴口罩。那这个戴口罩的规定，其实是在上个月月底的时候，他就开始有有一些强制的措施，然后今天的宣布是这个措施，他要延长。然后在绝大多数，它指的是室内的场合，譬如说，呃，影院啊、寺庙还有教堂这些。可是有一些餐饮跟运动则是例外。然后呢，从十二月十三号，就是下礼拜一开始，建议如果你能够在家上班，就请你尽量在家上班，然后这个部分呢，基本上它是呃提议宣布，那大家就可以照做，因为它并不是说真正的有强制性。然后有几个，譬如说，从十二月十五号开始。所有的大型活动，你就必须出示所谓 NHS 的 Covid Pass。NHS 其实就是英国的类似健保局这样。
0: 嗯嗯、然
2: 后呢，我们有俗俗称所谓的疫苗护照。所以，如果今天你要参加大型活动的话，你必须要出示你已经接种完整接种过两剂的疫苗，或者是你可能是要、嗯呃、出示你是检测阴性的证明。那可是这个，因为它其实是有强制性，所以它必须还要等到下礼拜二议会的。被辩论，然后表决通过，嗯、他才能够实行这样子。然后还有另外一个比较强制性的，就是呃，有 omicron 接触史或感染的人呢，以前他是要求你在家里就是自主隔离，嗯，十、呃、天。可是从呃呃议会表决通过之后，就是他要求你要每天都自己要做 testing， 要做检测、嗯嗯、好，那可是 Boris Johnson 他有他有强调说。这个并不是全国封锁。去年的这个时候，我们做了 national lockdown、嗯。那 Johnson 他强调，这个并不是 lockdown，、嗯、大家也不需要取消你的椰蛋派对，或者是有任何的椰蛋表演。那只是为了呃，希望能够控制病毒的蔓延跟扩张这样子。嗯、好，那大那大家看新闻应该也知道， Boris Johnson 他现在深陷一个非常可怕的政治危机，就是他在去年宣布 lockdown 的同时，嗯、其实他在。呃，唐人街十号举办的椰蛋 party， 嗯，嗯<笑>他自己违背了规定，这样、嗯。好，那还有一个呃值得呃值得注意的就是，英国其实已经很早以前就开始在打第三季的 b o o s t 加长针，然后因为、嗯、呃为了防范 o m i 所以，他现在就是已经开放到四十岁以上的族群，你就已经可以去预约。然后，他要加快这个第三季接种的脚步。嗯、所以，我今天晚上我就刚刚一个小时前吧，我才去预约，我已经约到下礼拜一的一大早，我就可以去打。哦，很
0: 快诶，嗯嗯嗯，好
2: 。以上是英国报道，谢谢
0: 。嗯，谢谢 m o i a 以上是英国报道。嗯、哦哦、我待会也一起再跟两位聊一聊好了，因为。这个是呃 ，Kitty 喵 ，Pet Kitty， h 嗨，今天也是要讲同
3: 样的防疫政策收紧。你是在英国吗？嗨，跟 Moia 讲的是一模一样啊，只是稍微补充一下。那刚才他有提到，就是说 Omicron 的案例是在英国现在有上升的趋势。那给大家一些补充的一些数据，就是说，其实从十一月二十七号呢，我们那时候只有两起的 Omicron 的案例，到昨天晚上十二月八号为止呢，就上升到五百六十八。这个确诊案例都是 Omicron 的，嗯、当然是以目前来讲呢，每天确诊的四五万的案例呢，嗯、都是以 Delta 的呃病毒为主。但是呢，嗯、就是因为呃刚才 Mo 也有讲过，因为它那个上升的、呃、速度太快了，所以才会有采取这个 Winter Plan B 的措施建议。嗯，然后政府还是一样强调啦，嗯、就是说他们会继续探究跟收集 Omicron 的数据，嗯、然后就是强调，就是为了要延迟跟缓和这个 Omicron 的传染力，还有配合第三剂加强增的脚步，嗯
0: 、所以
3: 呢，而且就是配合 WHO 刚刚对应对那个 Omicron 的 At Now 的建议，所以才会采取这个 Winter Plan B 的计划，嗯
0: ,嗯嗯嗯。诶，那我的问题其实呃、哦，不论是摩崖或派克利，都可以让我了解更多。就是我好奇的是，当地人民的当地人民听到这个，虽然说是提议啦，但是也不是强制的措施，这个心态上是怎么样？因为我这几天在跟我的朋友、欧洲的朋友聊天，好像大家觉得很累，真的很累。那不知道大家会接下来是会因为恐慌或紧张，然后立刻的又全副武装的，好像进入了去年这个时候，还是已经有哈？这个兵来将挡，水来土掩，我日子要照过，是哪一个感觉？好，呃，我我
2: 这样讲我补充一下，就是英国现在接种完第一季的人有七十六然后接种完完整接种两季的有七十已经接种第三季的有三十一好，那英国其实，在欧洲比起来，就是我,我相信大家之前前阵子也听到，就是所谓欧洲就是 continent。呃呃，欧、呃、陆那边的，嗯、其实他们的防疫规范其实比英国严格很多的。嗯、英国，我必须说，我们享受了一个非常美妙的夏天，然后基本上前阵子大家也都不用戴口罩，这样。那于是接种率真的很高。嗯嗯嗯、那所以我，我我觉得，呃，为什么它会再起来？那我我我，毕竟是在公司，我是算当主管的，部门主管的。嗯。然后我下面的人，做我附近左右的人，嗯，他们不止。几乎都感染过，而且都感染到第二次了，房子都已经到第二次。二次对，<哇>那可是我我觉得在疫情一开始跟去年的时候，嗯、大家当然草木皆兵嘛，会非常的紧张。<對>可是原因是接、呃、因为疫苗的接种率很高，嗯、所以我身边的人即使得过了，不管年轻的还是老的，没事，就像是感冒跟流感，他们很快就恢复了，哦、然后。呃，我我我们我们基本上还蛮自由的，大家其实就是你想回来上班，你就可以回来上班，甚至公司鼓励你回来上班这样子。呃，我,我的方式是这样子，哦哦哦哦那。我当然也会担心说，说哈，天哪，我我我我下面的人全部都感染过，才感染第二轮。然后他们处理的方法就是，好，我今天 positive， s 我就跟公司报备，然后他就在在家休息七天，七天之后他就来了。嗯、那我们都知道，其实他七天之后他是带着病毒的。嗯、我一开始也会有点紧张，这样。那可是我后来发现，哎，其实过了大半年，我身边人都得过第二次了，可是好像对我没有什么影响，而且他们都觉得并没有那么的严重。嗯然后就只是像是一场流感，甚至都还不是重感冒。嗯、然后呃，也没有任何 fatal 的 case 这样子，至少我身边的同事、嗯、亲友都没有。那所以我觉得大家对于 COVID 19这件事情，对于这个病毒的嗯、呃、害怕程度跟警觉心，其实都下降了非常非常的多。嗯，然后真的就是演唱会照去 ，party 照去，然后感染了我就休息一下，反正再说嘛，反正也不会死。这样，那所以我也必须讲，就是跟台湾这种一听到有确诊案例就草木皆兵的这种状况来比起来，我必须说，其实我个人在英国生活的相对是非常 r e l a x 的这样
0: 。哦，然
2: 后这次的 lockdown， 那这次的措施其实并没有非常的严格，原因是你一样可以照样开趴，嗯、然后你一样可以去参加演唱会，嗯、它它有不同的，就是四千人、五千人的，你要什么样的防疫措施都有，所以我觉得其实并没有太大的影响，嗯、顶多只是叫你不要去上班而已，跟跟在室内你必须戴口罩，其实这个真的都还好。
0: 嗯，理解。那我听到一个很重要的大前提，就是疫苗的接种率是高的，所以才有办法。比如说，就算是感染了，但是他的呃，就是只是轻症的表现非常非常轻微，或者是大家的这个日常的担忧也不会这么的高涨，这样子。呃 ，Patrick 有没有什么要补充的？包括你跟你的朋友们啊，或你的家人在当地生活，呃，会因为这个新的防疫措施，心里很警戒吗？还是就是也是啊、呃，可以可以，就是日常生活就继续过下去
3: 。呃，我很赞同你刚才讲的，还有刚才莫 o、e、讲的，因为我们的疫苗接种率实在是比较高，所以呢，就变成嗯，就算有的。得过一次或者两次的话，大部分都是轻症。然后我觉得，尤其在现在目前呢、啊，这十、个、二月份，大家呢所关心的就是圣诞节 party， 跟可不可以过一个好的圣诞节？因为毕竟去年呢，呃，去年的圣诞节呢，我们是在老当度过。那有很多人呢都不必须要进驻在家里，不准去、呃、探望他们的亲人，跟家里一起过圣诞节。嗯嗯、所以呢，就变成说，今年呢，其实我自己感觉是说，呃、自从上个礼拜、呃、就是呃开始实施这个口罩令之后呢，嗯、其实真的很多人呢，虽然是说疫苗接种率高，有点就是掉以有点掉以轻心，有点比较轻松一点。但是相反呢，嗯、这一次呢，说要戴口罩啊，嗯，那一,一般的人还蛮积极的，因为我觉得他们真的不想要再过 lockdown 的日子了。嗯,嗯
0: 理解。谢谢你们，就是当地第一手的亲身的经验，然后也上来跟我们分享。那像刚才朱朱他有说，在荷兰跟德国跟别人聊天呢、哦，聊的内容也就是，哎，我的谁谁谁有得过 COVID， 或者是。发现每个人周遭其实多多少少都有人感染过，就是在每个人的身边。但是因为可能也就是疫苗接种率吧，然后所以大家都是轻症，所以对这件事情不会觉得它是一个致死的病毒，不会用这么紧张的角度来看这件事情。好、哦，所以其实关键都是疫苗的接种嘛。我们今天要好好来鼓励一下，或者是听一下孔医师待会怎么说。但是我现在有一点找不到孔医师人在哪儿。那同一时间呢，我们在呼喊孔医师的同时，我们邀请 ben jamin, Hi Benjamin， 嗨 ，Benjamin 要带来马来西亚的消息
4: 。这个是昨天最大的一个全马最关注的新闻，就是我们的前首相纳吉那提出啊，针对他的 SRC 国际公司洗钱案提出了上诉，可是上诉庭的三个法官都驳回了纳吉的上诉。然后呃，一个法官在做总呃裁决的时候说，纳吉的这个公司。并不是厄纳吉提出来说，他其实这些呃做这些东西都是为了国家的利益，可是法官就驳回说，其实这个不是呃国家利益，反而是国家的耻辱，他用了 national embarrassment 这个字眼，然后这个就是昨天呃很大，可是法官呃，那吉还是可以继续提出了、呃、上诉，他可以向联邦法院提出最后一轮的上诉，那如果联邦法院维持之呃裁决的话。那集的话，可能就必须呃入狱服刑。那那集在上次这个呃高庭裁决的时候是总共72年，然后两呃2100万令吉的罚款。可是他可以他的，因为总共面对七项控状嘛，七项控状可以呃同期执行，就是代表他只能他只需要做12年的牢狱就可以这个呃服刑。虽然是72年，可是他可以用12年来同期执行
0: 。嗯。班志明说：“这一则新闻昨天在嗯、呃、大马地区是非常非常夯的，嗯、是不是？大家都在看。对
4: 对对，这就是全、嗯、呃，几乎是各语言报纸的头条新闻，因为他是前对，应该是其实是前首相嘛，就是前的、嗯、前国家领导人。他在这个案件的时候，他其实一直在拖延。昨天法官他已经不让纳吉在拖延，他就直接呃用线上用 Zoom 的方式来审理这个裁决。嗯、
0: 这懂了懂了，懂了对，用 Zoom 也要审了，这样子。
4: ”对，就是不不不不能再让他拖了，拖了。对，他他已经用了各种理由，像是他他他跟法官说他接触了那个冠病的患者，他不能到法庭来，就用这种理由来。嗯对对对，各种各样的理由来拖延，可是法官就说没关系，我们直接用线上的方式来做裁决
0: 。然后现在发现上诉案是确定被驳回了，还说那其实是国家的耻辱啊！耻辱，对对呀、啊，嗯，谢谢班主们。哎，我昨天很很感谢，在跟朋友介绍早安新闻的时候，他说竟然有一则有一个节目可以吸引到同业来跟我们分享他的他看到的媒体的世界当中的头条，我是觉得很荣幸的。谢谢你，班主们。好，我们也理解到了马来西亚现在各。语言报纸的头条哈，钱守尚那起上诉案被驳回，洗钱案现在要被定验了，然后呃，被法官审理的时候说是国家的耻辱。那接下来的时间，希望大家可以多多给孔医师多一些支持跟爱，还有温暖，因为孔医师这么。这么的努力，然后、呃、跟我们一起，然后也花这么多的时间，每天早上、晚上，还有中间的各个的重重大的节目的录影，这样子。那今天孔律师，你有听到就是蒙雅跟 p a k 他们刚分享的哈
5: ？有那个，嗯、我觉得在国外哈，已经快两年了，一定有非常非常严重的防疫疲劳，大家就反正已经受够了，然后。你你报久了之后哈，嗯、那些疫情的报道其实就只是个数字而已
0: 。嗯，麻木。其實
5: 英国从七月十九号到现在，其实他们就是维持一定的，你看台面上五六万人每天哦。那然后可是因为打过疫苗，所以它相对就是跟之前比啊，那个重症的比例还有死亡的人数可以压在一定的比例嘛，吼。英国 Delta 这一波疫情大概致死率是千分之三，其实从五月到现在几乎没有怎么变过、哦，所以它其实就是开放，然后容忍一定的程度。英国每天有一百多人死亡哦，每天哦，这个你觉得是严重还不严重？我觉得刚刚两位的发言应该是觉得不太严重哦，然后医疗系统是可以承受的，反正多半这些死亡的还是发生在医的是没有打疫苗或是有一些。自己免疫可能就比较有问题的人，所以因为经济防疫，就是经济也很重要，过一般的生活也很重要，所以每天一百人的死亡，他们觉得这是可以接受的，这反正医疗系统也可以承受。我觉得多半的欧美国家最后就会走到这样，然后也不可能为了这个疫情再做太多的管制了。那可是你想一下，每天一百其实也真的蛮。有一点高哈，美国的话大概是每天一千死亡是一千人，大概就是类似的状况了哈。我今天要讲的题目其实是，嗯、我刚刚闪神没有没有收到邀请，是因为我一直在看辉瑞的新闻稿。嗯嗯嗯，嗯辉瑞也在，就是我昨天有跟 Howard 那个讲，有第一个这个对于 Omicron 对现有的疫苗到底还有没有用的。一个南非的研究已经出来了哈、哦，嗯、结果口气噼里啪啦出了三个研究，三个实验室。嗯嗯、那每一个实验室细节我当然不会在在这里讲了哈，没这个时间，大家可以去听刚刚我上传的一集 podcast。那总之呢，它有些有好消息，有些是不太好的消息哈，有些降个七倍而已哈，就综合抗体相对于原始的病毒。综合抗体降了七倍，有些人说降了四十倍，哈、哦，四十倍就几乎没什么用了，哈、哦。那辉瑞自己怎么说呢？这是我今天想跟大家讲的，哈、哦，因为他昨天、嗯、台北时间的昨天晚上发了新闻稿，然后刚刚也有一个比较详细的他简报的图，所以我刚刚才看到，所以也花了一点时间看，哈、哦。呃，简单的讲，他们拿了打两剂的 BNT， 两剂之后二十一天。还有三剂加强针，打了三针之后一个月的血清，大概都是二十个人左右，哎<诶>，十到二十个，忘记了，反正人数不是很多哈、哦。拿这些血清来综合看看 o m 奥密克戎，然后看看效果如何。很简单的讲就是这样了哈、哦。那结果他们有他们的发现是这样的，降了二十五倍。假如我们只看打完两剂 BNT 哦，相对原始病毒株综合抗体。大概是不太够，降二十五倍耶。我们之前那个 Delta 还有 Beta， 嗯，南非它综合抗体是会有一些免疫逃逸嘛，吼。可是那个大概降个十倍上下就很多了，吼、嗯。那因为这个 N r n a 疫苗打出来的抗体足够高，所以十倍是还可以克服的，吼。可是现在 BNT 辉瑞自己做出来是降二十五倍，二十五倍真的蛮多的哦。那昨天其他的实验室其实也大概就是二十三十四十都有人做出来，然后怎么办呢？那打了第三针之后，加强针，哎，他们发现针对 c r o n 的中合抗体可以回升二十五倍，哎，这个这个数字我觉得蛮特别的，因为跟我原本想象不太一样哦。他他还各自去做了各种病毒来一起比较哦，所以这个其实还蛮。有值得参考的哈，他做了原始的武汉猪，然后还做了我们最关心的贝塔跟德尔塔，因为这是相对免疫逃逸比较多的病毒株。然后最后当然是做了最大家最关心的 Omicron。针对原始猪啊，这个三针综合抗体是398那针对这个德尔塔是三百三十九，那针对贝塔就是南非变种病毒。原本的那只哦，是191嗯那 Omicron 是154诶，还好诶，它可以到154的综合抗体。那这个154是多高呢？我刚刚有说他有去做打两剂之后的 B N T， 那针对原始的武汉猪，那时候的综合抗体做出来也不过就是155而已，所以是类似的呃浓度抗体浓度。所以因此辉瑞就推论。你们想一下，我们打两剂疫苗的时候，哈，当时中合抗体哎最高的时候，对病毒是155的中合抗体浓度，然后那个保护力是 95% 嘛。那所以我们打三针之后 ，omicron 可以达到几乎一样的浓度，所以它从而证实打三针，嗯，对 omicron 应该是有用的哈、嗯。嗯嗯嗯，嗯对，大概简单讲就是这样，打两针大概没有用哈，因为那抗体实在下降太多了哈。那这个以这个层面来说，当然是好消息。可是我觉得还是有一个令人担心的地方是：<对>好，我知道你抗体冲最高的时候对这个 omicron 大概有用，哈、嗯，可以中合它，这个没问题。可是问题是你可以撑多久啊？因为之前的我们在 bnt 疫苗看到的就是，哈、嗯，哎，随着这个时间过去，四个月、五个月，你的中合抗体就越来越低呀、啊，嗯、然后到最后几乎没有保护力，哈、嗯。嗯像昨天德国有一个 team 刚刚预印本才发表，就是几分钟之前，他他有特别去做几个疫苗组合哈，嗯，六个月打了疫苗之后的六个月的血清，然后他来综合 omicron 哈、嗯哦，完全不能综合
4: 。哎，那、
5: 嗯、那更可怕的是，他还有做加强针的哈，加强针打完，比方说三 G bnt，、嗯、就是我们现在说他可以综合的哈，辉瑞是拿一个月去综合说 ok 嘛。可是德国这个 team 他是说拿加强针打完之后三个月再来综合，他就发现只剩 25% 的人可以综合
3: 了
5: 。哎， 7 5是不行的，所以意味着你可能会遇到一样的问题。嗯、你你这个第三针打下去之后
3: ，哎、欸，抗体
5: 搞不好掉的更快，搞到三个月后就哇，保护力就大降了。那这真的是蛮严重的问题。<对>你你难道我们三个月就打一针吗？不可能嘛！吼，那。<咳>有再给大家一点点讲了 ，B N T， 他还有公布一个，因为他们已经之前有做了一些第四代疫苗，那又赶快拿出来用，因为他们之前有做，可是发现其实打原本针对武汉株现有的疫苗，对 Delta 之前的病毒其实都很有效，所以他们不觉得有更换的必要。那可是这一次因为这件事，他们又把原本的。呃，他们做了四次代疫苗的东西拿出来试试看吼、哦。他们 B N T 其实已经针对了 Alpha、Beta、Delta， 那甚至还有做两架的疫苗吼、哦，混合了 Alpha 跟 Delta 的吼、哦，他们都做了。那结果他们现在去做了 Omicron， 这个详细数字还没公布，可是他有大概说了一个比例啊吼、哦。他说，假如我们以三 g 原始 B N T 第三针之后，哈，作为百分之百的话，哈，针对阿尔法病毒株的这个次世代疫苗，哈，抗体可以到四百倍，四百六十六 percent， 特别高。我我不太确定为什么，是不是 Omicron 跟 Alpha 其实在结构上可能比较接近，哈，它可以到四点六倍这样。那针对 Delta 的话，大概是一百六十五 percent， 那。贝塔还在做哈，因为贝塔也大家可能觉得它跟这个 Omicron 有一些结构相似哦，所以针对贝塔也许也可以期待一下。所以刚刚讲的这个就是到底我们有没有需要改良现有的疫苗，嗯，做新的次第世代疫苗？那辉瑞当然会努力的再去往这个方向研究。嗯嗯嗯，他们是这样提的哈，他们期待。赶快做出一个疫苗，选择往哪里发展？真的需要的话，他们说可以在三月，就是明年三月，嗯，应该可以出货。中间当然要经过一些临床试验，然后一些法规单位的审查。最快他们预期大概可以明年三月出来，这是他们定出的一个大概的时间表。然后，嗯，那从今天开始，大概一两周内，我相信很多。类似这样子的中合抗体的研究会一直出来
4: ，嗯，然
5: 后莫德纳也会发表，焦生也会发表，高端好像也有动作、嗯、<笑> ，A Z， 所以大概呃新闻会很混乱哦，那大家就、嗯、呃慢慢的看，因为这一些资料其实都还很初步，嗯
0: ，大概都
5: 是嗯嗯你看每一组就十几个人，然后呃可能都还有一些误差哦。嗯，那所以大家可能要多看几个研究，不需要急着因为一个研究就下结论。w h o 昨天也有发表类似的声明哦，嗯、因为他们有记者去问嘛，他知道这种研究一定会越来一一直出来，然后他们就。问很尖锐哦，问 WQ 说：“那你们现在原来你们一直觉得加强针是不必要的，嗯嗯，嗯然后说这些有钱国家不要一直在打加强针这样。那请问你们现在立场有没有改变？”<笑>那那 WQ 的那个学学者就回答说：“我们不能因为一个两个研究就促下结论了、哦，然后、嗯，嗯嗯，那综合抗体降低，那事实上疫苗的保护力。”还有重症的保护力到底有没有失去？其实我们现在是没有答案的，
4: 嗯
0: ，所以
5: 他就让大家在慢慢收集资料，这样子。嗯
0: 嗯嗯。然后，意思我刚刚也很想问说，那这些资料或者是数据是初步的，那大概等到什么时候才会觉得说，<對>哇，真的不行了，要要有新的，或者是有一个共识了
5: ？像 B N T 自己，他现在每一组才好像十几个还二十个人，哦、我相信他会越、哦、再多做一点。然后看看到底，嗯、比方说你要至少要做个五十人、一百人吧，嗯、那到底抗体是落在哪里？那会比较有更确切的答案嘛？嗯嗯嗯，
4: 嗯
5: 嗯他自己会这样做。然后当然，陆续世界各地的实验室一定也都会有一堆资料出来。嗯，那那我觉得做的越多，发现哎哪哪一种的结果比较接近真相？哦，
0: 嗯。
5: 呃、嗯，应该会越来越清楚才对。可是我真的很难讲，这大概要花多久？嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对
5: ，也许是在一个月之内吧。一个月之内，然后这些资料都好好厘清之后，嗯嗯嗯、那疫苗公司要赶快决定一个方向吧。吼，他们到底，嗯、我相信他们大概还是会去做出来。就跟刚刚说的，针对 a Delta 的次世代疫苗，其实他们都做了，只是最后没有、嗯。没有量产而已、嗯、所以我相信他一定会去做啦，先做出来备用，看效果怎么样。嗯，
0: 然后再看各国要不要采用对对对这样子。没错，没错。嗯嗯嗯嗯
5: ，所以，啊嗯、然后另外一个最后一个补充，其实现在也、嗯、有一些迹象，在南非初步的资料发现 ，omicron 好像真的还没有那么多的重症。嗯，初步看起来啦。哈、嗯。这可以乐观，可是要很谨慎了、嗯、那就像欧盟刚刚 Kitty 他们报道英国已经五百例了可是到目前为止 ，W 球昨天最新的更新在整个欧盟区域，哎，我不确定这有没有包括英国。嗯、那已经有报道的确诊的 Omicron 的两百多例啊。嗯、那有写到他们的疾病严重度的哈，几乎都是无症状或轻症，嗯，还没有一个重症的更没有人因此死亡。可是当然这是很出奇啦，嗯、我们见到 omicron 大概才两三周哈，那所以初步这个好像跟之前的所有变种看起来都不一样哦。嗯、你看那个 alpha delta 一出现就是来势汹汹，然后家护病房里的病人就开始增多。可是目前在南非当地看起来好像似乎不是这种现象哦，所以这个我们可以小心谨慎的继续观察哈。疫苗到底有没有效？还有是欧米克戎本身已经变得比较不容易重症了，那我们都继续看下去
0: ，然后也继续需要医师继续陪伴我们。謝謝我好
5: 累，好想睡。
0: <笑><笑>依照医师应该是不会待会睡下去吧？<笑>谢谢医师。好，那今天我们的。节目就到这边告一段落了，然后大家也可以常常去医师的粉砖，还有 podcast 多多帮医师加油打气，让医师不要那么累，然后知道我们在后面支持你。感谢你收听今天的节目，如果你也认同慢新闻，请不要忘记订阅、分享、刷五星，也欢迎到脸书的社团跟世界各地的大家一起串联。那我们大家明天再见喽，大家拜拜。